0: 13. Finn me vio salir del cakewalk y dirigió la camioneta negra en mi. Dirección. Escuché esperando el sonido de la campana sobre la puerta principal. A pesar de que había admitido haber matado a su compañero, Donovan Kaine, No estaba persiguiéndome, pistola en mano y gritando, todavía. Ninguno de los dos hombres que lo seguían miró en mi dirección. Él. Primero estaba sumergido profundamente en la sección de deportes de él periódico mientras que su compañero había dejado de intentar ligar con las alumnas el tiempo suficiente para comprar un pretzel a un vendedor Mireal, al segundo hombre memorizando sus facciones un tipo bajo con cabello negro fino un cuello grueso y un cuerpo fuerte y robusto le sonrió al vendedor del pretzel mostrando un conjunto de colmillos un vampiro uno que no era muy Grande en la higiene personal, a juzgar por el tono amarillo de sus dientes. Mi mirada volvió a las alumnas. Aún seguían sorbiendo de sus mochas. No irían a ninguna parte durante unos minutos. Bien. Finn detuvo la camioneta negra en la acera junto a mí. Abrí la puerta del lado del pasajero y salté dentro. Finn se apartó de la acera, no tan rápido como para hacer que los neumáticos chillaran, pero lo suficiente como para ir en serio. Paró frente a una esposa trofeo con G.C.T., gran cabello de Tennessee, en un Lexus rojo, y ella tocó la bocina con disgusto. Fin sacó el dedo por la ventana. «¿Elegante?» murmuré. «Muy elegante». Llegamos al semáforo al final de la cuadra, y miré por el espejo lateral. Donovan Kaine estaba de pie en la acera. Su cabeza giró en torno a los dos. Hombres, que estaban ocupados fingiendo que comían y leían el periódico. Frunció el ceño, miró nuestra camioneta, y garabateó algo en un blog de notas. Entonces Kaine se volvió y caminó en la dirección opuesta, probablemente, dirigiéndose a la estación de policía. Después de unos 30 segundos, sus vigilantes lo siguieron. Finn también vio al detective. Menos mal que robé este anoche. Porque si no me equivoco, el buen. Detective acaba de copiar nuestro número de matrícula. Probablemente esté de camino a la estación en este momento para entregarla. Solté un bufido. Típico. Intenta hacerle un favor, y él envía a los policías de tránsito. Detrás de ti. ¿Tú matas a gente? Señaló Finn. Es natural que sea cauteloso. Esperemos que no sea demasiado cauteloso para aceptar mi trato. Ahora, baja un par de cuadras, y luego circula de nuevo por cuál. ¿Quieres decirme por qué? Ya verás. Fin hizo lo que le pedí, y cinco minutos más tarde estacionó en el mismo lugar en el que había empezado. Una vez que me aseguré de que Donovan, Kaine y sus vigilantes se habían ido, me bajé del coche y caminé hacia el trío de alumnas con las que el vampiro había estado charlando. Busqué en el bolsillo. De mis vaqueros y saqué todo el dinero que tenía encima. 300 dólares y... Cambio. Debería ser más que suficiente para lo que tenía en mente. Me detuve frente a las chicas y les mostré el dinero. Señoritas, ¿puedo tener un momento de su tiempo? Voy a hacer que... Valga la pena. Las chicas se miraron, luego a mí. Lo siento. Dijo una de ellas, una mujer menuda negra en sus 20. No somos putas. ¿No buscó a una prostituta? Dije. Ese tipo que estuvo hablando con... Ustedes antes. El vampiro con las entradas. Él le dio algo. Pienso en una tarjeta. ¿De negocios? La segunda chica, una morena guapa, resopló. Sí, nos dio su tarjeta. Dijo que era un buscador de talentos y nos... Preguntó si alguna vez habíamos hecho modelaje. Como si no hubiéramos oído. Ya eso. Las tres mujeres compartieron una áspera carcajada. Tan jóvenes y ya tan... hastiadas. Me gustaban. Abaniqué el dinero ante ellas. Bueno, aquí hay 100 para cada una si me dan esa tarjeta. La tercera mujer, una rubia regordeta, frunció el ceño. ¿Por qué querrías el número de ese canalla? Íbamos a tirarla con... nuestras tazas de café. Le di una amplia sonrisa. Estoy buscando al bastardo por su mujer. Cree que la está engañando. Cada pequeña cosa que puedo conseguir de él es otro clavo en su ataúd, y... mucha más pensión alimenticia en su bolsillo. ¿Quieren ayudar a una hermana? Las tres mujeres se miraron la una a la otra, y luego al dinero en mi mano. La morena se encogió de hombros, metió la mano en el bolsillo de sus... vaqueros, y sacó un trozo de papel arrugado. Por 300 dólares, es tuya. Cambié mis billetes de 100 por la tarjeta y les di otra sonrisa ganadora. Un placer hacer negocios con ustedes, señoritas. Dejé a las alumnas con sus mochas y corrí de vuelta a Finn. ¿Estás buscando algún tipo de acción de chica con chica o algo? Preguntó Finn después de que me deslizara en el asiento del pasajero. Solo en tus sueños, Finn. Eché un vistazo a la tarjeta arrugada en mi mano. Charles Carlyle. Un número de teléfono móvil asentado debajo de la escritura cuadriculada, pero... Mis ojos se posaron en el símbolo impreso en la tarjeta. Un diente en piedra, triangular con bordes en forma de sierra hecho con tinta negra. La runa, misteriosa de la elemental de aire. Entonces, ¿de qué trataba todo este pequeño desvío? Preguntó Finn. Mi pulgar frotó la runa poner un nombre con una cara ahora salgamos de aquí antes de que donovan kaine envía a la policía a esta dirección fin se deshizo de la camioneta en el primer estacionamiento con el que nos encontramos y liberó a otro similar otro cadillac de último modelo condujo a través de las calles dando vueltas alrededor del distrito del centro dos veces antes de tomar un giro por los suburbios para asegurarse de que estaba despejado de cualquier persona que pudiera tener un interés insalubre en nosotros. Ya que las montañas apalaches cortan a través de la mayor parte de Aslan, los suburbios circundantes eran más verdes y más limpios de lo que ibas a encontrarte en la mayoría de las áreas metropolitanas. Los planificadores de la ciudad trabajaban duro para que siguiera siendo así, sobre todo en North Town. Árboles y bosques densos se arrastraban por el paisaje aquí y allá, los ladrones arriesgando sus reclamos en medio de las nuevas subdivisiones y centros comerciales de adoquines al frente. Ashland también tenía su parte de complejos industriales, pero meticulosas plantaciones de arces y nogales. Escondían los edificios en ruinas y acres de hormigón de la vista. Filas de árboles de pino y torcidas colinas verdes oscurecían las altas torres de las fábricas de papel de la ciudad. La ironía en su máxima expresión. Miré por la ventana. Todo parecía tan normal, tan inocente en los... Suburbios. Mamás del fútbol llevando camionetas llenas de niños revoltosos. Gente paseando con sus perros. Compradores deambulando por las calles más... Bonitas, brazos llenos de bolsas. Un elemental de fuego dejando que las llamas... Bailaran sobre sus dedos y haciendo algunos trucos de magia en busca de... Cambio de repuesto en uno de los parques. Un elemental de hielo realizando un espectáculo similar para niños en un patio a un kilómetro de distancia. No podía evitar imaginarme lo que este día podría haber sido, si hubiera escuchado el consejo de Fletcher sobre retirarme y dejar el negocio hace seis meses. O si no hubiera dejado que me convenciera de hacer el golpe de Gordon Giles. Si ambos hubiéramos prestado más atención al trabajo y lo que podría salir mal, y menos al día de pago fuerte. La codicia se haría contigo, al igual la suerte. Podría haber estado en el pork pit, atendiendo mesas durante la hora pico del almuerzo, ayudando en la cocina, o tratando de hacer un nuevo lote de la salsa secreta de Fletcher. O podría haber estado en la biblioteca de la universidad de la comunidad, trabajando en mi última asignación para la clase. Cualquiera en la que hubiera decidido asistir. Incluso podría haber estado... Dormitando en un vuelo a Key West para tomarme mis tan esperadas vacaciones. En cambio, estaba huyendo de la ley de una figura misteriosa que me quería muerta. Un sitio rocoso y duro. La historia de mi vida. Hice un par de llamadas mientras estabas cotorreando con el detective. Dijo Finn. Sofía se deshizo del cuerpo que dejaste en el congelador del pit. Me dijo que te dijera que buen trabajo. Hice una mueca. Por alguna razón, cuanto más sangriento y mutilado estaba el cuerpo, más disfrutaba la enana gótica del trabajo a su disposición. No. Sabía por qué. No quería saber por qué. Fletcher había confiado en Sofía, y eso. Era lo suficientemente bueno para mí. Sus métodos, predilecciones y posibles fetiches eran asunto suyo. Sofía terminó su disposición esta mañana. Dijo que pensaba que sería... Mejor esperar hasta hoy, ya que los policías ya habían retirado el cuerpo de... ¡Papá! La voz de Finn se quebró en la última palabra. Lo siento, Finn. Se aclaró la garganta y se encogió de hombros. Todos sabíamos que probablemente sucedería algún día. Papá entendía. Y aceptaba los riesgos, como lo hacemos nosotros. Fletcher podría haber sido un asesino, pero siempre mantenía su... Palabra. No merecía ser traicionado de esa manera. No va a quedar impune. Fina sintió. Sofía dice que los policías lo están tratando como un robo que salió mal, como otro más en un barrio marginal de South Town que va cuesta abajo. Solté un bufido. En otras palabras, ya han cerrado el caso y han seguido con el siguiente. Así son las cosas, Jin. Así son las cosas. Me dio una mirada de. ¿Soslayo? Antes de que llamara a la policía ayer, Sofía tomó una foto del cuerpo de papá. Pensó que yo podría querer verlo por mí mismo. Métense. Maldita sea esa cita enana gótica. Maldita y doble maldita sea. Me envió por email la foto mientras tú estabas en k -Quark. Fin. Volvió la cabeza para mirarme. ¿Por qué no me dijiste que había sido? Torturado hasta la muerte por un elemental de aire. No podía ver los ojos verdes de Finn detrás de sus gafas de sol negras, pero dolor crudo hacía áspera su voz, como si alguien hubiera raspado un rallador de queso sobre sus cuerdas vocales. Porque la muerte es la muerte. No puedes volver de ella, por lo que no importa particularmente cómo llegaste allí. Mi voz era tan áspera como la de él. Las manos de Finn se apretaron alrededor del volante aún así, deberías haberme lo dicho estaba tratando de ahorrarte los detalles emoción agudizó mi voz, haciéndola más áspera de lo que me hubiera gustado había visto una gran cantidad de cuerpos en mi tiempo, pero ninguno tan malo como el de Fletcher la imagen de su desollada, arruinada cara, el regocijo malicioso que alguien había tomado en hacerle eso, siempre me perseguiría otro fantasma de pasado que nunca sería capaz de desterrar, no importa cuánto lo intentara. Debido a que podría haberlo detenido. Debería haberlo detenido. Debería haber llegado al Pork Pit antes. Debería haber sido más fuerte, más rápida, mejor, más inteligente. Debería haber sido todo lo que Fletcher me había enseñado a ser, en lugar de solo una amarga decepción. La memoria de dos cuerpos más pasaron por mi mente, la humeante cáscara quemada que había sido mi madre, Eira. El más pequeño que había sido. Mi hermana mayor, Anabella. Una mancha de sangre en las rocas donde bría. Se había estado escondiendo. El olor a carne chamuscada llenó mi nariz. Gritos de furia y dolor resonaron en mis oídos, junto con mis propios atragantados sollozos. La camioneta pasó por un bache, rompiendo el mórbido hechizo. Pero él Nudo de rabia en mi pecho seguía latiendo, manteniendo un ritmo perfecto con... mi corazón. Una vez que conseguí tener el control de mí misma, me impliré, puse mi... mano en la cima de la de fin y apreté. Él no se retiró, pero no me miró, tampoco. La solté y me senté en mi asiento. No hablamos durante varios... minutos. ¿Sofía te dijo algo más? Está manteniendo su promesa de vigilar el... restaurante, ¿no? Le pregunté. Sí, Sofía dijo que podía cuidar el pork pit. No es mucho problema. Lo ha hecho antes. ¿Qué es lo que vas a hacer con el restaurante? Pregunté. Una vez que esto se acabe, es tuyo ahora. Finn se encogió de hombros. No lo sé. No he ido tan lejos aún. Supongo que depende de lo que descubramos y de si somos asesinados en el proceso asentí el pensamiento de morir no me asustaba había visto mucho de eso tratado demasiado con ello para temerle era la tortura que podía ser efectuada antes de la muerte lo que me preocupaba ahí era donde estaba el dolor real y si eras desafortunado y no morías los recuerdos te aguijoneaban mucho más cada uno un juego de agujas agujereando tu corazón la muerte era un alivio, en muchas maneras. Un fin del sufrimiento. Un escape a algo más. Lo que ese algo más era, no lo sabía. Tal vez el cielo. Tal vez el infierno. Tal vez nada. Pero dudaba que pudiera ser peor que algunas cosas que había visto durante mi vida. O las que iba a tener que hacer para asegurarme que Finn y yo sobreviviéramos los siguientes días. Cuando estuve segura que nadie nos estaba siguiendo, Finn nos llevó a mi Apartamento. Dejó la camioneta robada a seis cuadras de distancia. Usando una ruta indirecta, caminamos el resto del camino, brazo contra brazo, las cabezas. Juntas, como una pareja de amantes ignorantes del resto del mundo. Nuestra ruta nos llevó más allá del Pork pit. El toldo andrajoso tenía el mismo aspecto, pero el cerdo de neón estaba oscuro, triste, roto. Tal como... Fletcher. Culpa y pena me llenaron, y me concentré en respirar, tratando de... Suprimir los sentimientos. Pero en lugar de grasa frita y especias, el humo de... Tabaco llenaba el aire, sumándose a mi desagrado. Un cigarro colgaba de los... Delgados labios de un hombre de pie frente al restaurante. Llevaba una cinta... Métrica en una mano y tomó un sorbo de soda doctor Emuth que tenía agarrada con... La otra... Una caja de herramientas estaba colocada en la acera agrietada junto a sus botas. Un vidriero aburrido fijando el cristal que yo había roto. Mis ojos pasaron más allá del hombre, y vi a Sofía de Veraux dentro del frente de la tienda. La enana gótica usaba su normal pantalón negro y botas, aunque hoy, su elección de camiseta era blanca con un gigante cráneo negro y huesos cruzados en el frente. Un juego de collar con picos de plata rodeaba su cuello. Su labial negro era una línea negra en su cara pálida. Sofía estaba demasiado ocupada limpiando para notarme. Pasaba un trapeador arriba y abajo sobre el suelo. Los tensos músculos en sus brazos se flexionaban y relajaban con cada movimiento. Sofía miraba el suelo como si pensara que podía limpiarlo con la fuerza de su mente, en lugar de sus poderosas trazadas. Nunca había visto a la nana hacer ninguna magia, pero la firme mirada oscura de sofía me hacía preguntarme si había obtenido algo del poder elemental aire que su hermana jojo tenía y que sería capaz de hacer con ello cada uno de los cuatro elementos les permitía hacer varias cosas algunos aire podían controlar el clima otros se convertían en sanadores los piedra regularmente trabajaban en construcción o en las minas de carbón que se encontraban al norte de la ciudad la mayoría de los hielo eran buenos en cosas artísticas, como escultura. Algunos de los fuego, también eran artistas, usando su calor para forjar cerámica y otras cosas. Los elementales podían hacer muchas cosas para nombrar, y esto ni siquiera contando a la gente con aptitudes para ramas de los elementos como el metal, agua, y electricidad. Miré a Sofía y me pregunté. Finn miró a Sofía también. Le tomó unos cuantos segundos darse cuenta, de lo que estaba haciendo, y qué exactamente era lo que estaba limpiando. Imposible de no notarlo. La sangre de Fletcher hace mucho que había vuelto las, gruesas, hebras blancas del trapeador en un rosa oxidado. El rítmico sonido de, subir y bajar del trapeador chocando contra el suelo era como un cuchillo en mi, corazón. Retorciéndose y girando hasta que no había nada dentro de mí que no, hubiera sido desgarrado en tiras. Los pasos de Finn se hicieron más lentos y cesaron. Tense mi agarre en su brazo y lo arrastré al otro lado de la calle, antes de que hiciera algo estúpido, como detenerse. O peor, tratar de ir dentro del restaurante. El elemental aire tal. Beth no tenía hombres vigilando el restaurante desde que Fletcher murió, pero... Era una opción que no iba a tomar. ¿Pronto? Le susurré en su oreja. Pronto. Finn asintió y continuamos caminando. Tomamos el elevador hacia mi piso y nos aproximamos a mi puerta. Presioné mi mano contra la piedra, dejando que la áspera textura se hundiera en mi palma. Ninguna nota de alarma, ningún repentino estallido de desastre. La piedra murmuraba en voz baja, como siempre. Nadie había estado cerca de este lugar en todo el día. ¿Limpio? Dije. Finn se estremeció y puso su llave en la cerradura. ¿Sabes lo raro que es eso, verdad? ¿Tú escuchando a una pila de... piedras? Simplemente no es natural. Lo que no es natural es el hecho de que gastes más en productos para él. ¿Cuidado del cabello que yo? Dije tratando de aligerar el humor. Me estiré y Froté su cabeza, revolviendo su cabello castaño. Oye. Oye. Protestó Finn. Todo menos el cabello. Casi pude sonreír entramos Finn se fue hasta la mesa de la cocina y encendió su computadora revisó sus varias cuentas de correo y mensajes viendo lo que sus fuentes habían sido capaces de obtener de Gordon Gilles y cualquiera que lo haya querido muerto aquí busqué en el bolsillo de mi cadera y le pasé la tarjeta de negocios que había obtenido de las estudiantes fuera de Walk. ve lo que puedes averiguar de este chico también ¿Quién es? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde sale? Finondeó la tarjeta hacia mí. ¿De verdad crees que esto nos llevará a alguna parte? Las tarjetas que... obtuvimos del otro hombre eran todas falsas. Me encogí de hombros. El cabrón fue lo suficientemente estúpido para dársela a esas alumnas. Mientras estaba siguiendo a un chico. Apuesto que fue lo suficientemente estúpido para darles una con su nombre real en ella. Si fallamos con Donovan, Kaine, siempre podemos hacerle al señor Smoot una visita. Vale la pena, intentarlo. Mientras Finn probaba sus sigilosos procesos con su información web, me... fui hacia la cocina. En cosas más importantes, ¿alguna petición especial para el almuerzo? ¿Sándwich? Murmuró Finn, sin quitar sus ojos de la pantalla. ¿Parpadeante? Haces los mejores sándwiches. Palabras más ciertas jamás habían sido habladas. Abrí el refrigerador y busqué los ingredientes para un sándwich dentro. Cinco minutos más tarde, tenía dos sándwiches de pavo y queso gouda en un pan de centeno. Le añadí algunos pepinillos en escabeche y pequeñas zanahorias a cada plato, junto con algunas galletas de chispas de chocolate dobles. Color y presentación eran la clave cuando se trataba de la preparación de la comida. Al menos, eso era lo que mi profesor culinario me había dicho el pasado semestre, cuando nos enseñó a convertir tomates en rosas con nuestros cuchillos de cocina. Saqué una en ese final. Puse el plato frente a Finn y tomé una silla al otro lado de la mesa. No hay nada sobre el señor Smoot aún. Pregunté. Finn le dio una mordida a su sándwich. Estoy en ello. Tenías razón. El cabrón fue lo suficientemente estúpido para dar su nombre real, el cual es Carlyle, por cierto. Charles Carlyle, aunque sus amigos probablemente lo llamen Chuck. ¿Adivinas dónde trabaja? Ni siquiera tuve que pensar sobre ello. Industria Salo. Finn extendió un dedo hacia mí. Bingo. Es un ejecutivo vicepresidente. Fruncí el ceño. Carlyle no me parecía un verdadero tipo corporativo. Más, como un estafador vestido con un traje. Ejecutivo vicepresidente, esa es una elegante manera de decir que es, la perra de algún corporativo. Finn mantuvo sus ojos verdes en su computadora. La perra corporativa de Alei James. Se ve como que le reporta, directamente a ella, un nuevo empleado. Comenzó apenas hace un par de, meses. El nombre de Ale y James seguía apareciendo en cada lugar que mirábamos. No era lo suficiente para probar su culpabilidad de ser un elemental aire o que esté detrás del golpe contra Giles, pero definitivamente o oh, suficiente para volverla una persona de serio interés. ¿Pondré más solicitudes por información sobre Carlile? Prometió. Fin. Para esta noche, debería tener un registro de todo lo que ha hecho. Alguna vez. Bien. ¿Dije? ¿Qué hay sobre el diente del collar? ¿Alguna pista? ¿La runa? Nada hasta ahora. No es usada por nadie que yo o mis considerados amigos conozcamos. He puesto a sondear más a mis contactos. Tal vez algo aparezca. Fruncí el ceño de nuevo. Las runas eran importantes, especialmente para los usuarios de magia. Ellos transmitían información, mostraban lealtades, inspiraban temor... y miedo. Diablos, yo odiaba las malditas cosas, pero aún tenía tres de ellas en mi repisa. Y dos más en mis palmas, aún si las quisiera ahí, o no. Un diente representaba prosperidad. Poder. Usar eso como símbolo. Significaba que estabas tratando de mandar el mensaje de que eras fuerte. Alguien a tener en cuenta. Si encontrábamos a quien usaba esa runa, encontraríamos a quien había comenzado esto. O al menos a alguien de sus... subalternos. No tenía ningún reparo en matar en mi camino arriba de la cadena alimenticia hasta que llegara a la misma elemental aire. Charles Carly le podría... ser tan buen chico para comenzar como cualquier otro. ¿Qué hay de Kaine? ¿Crees que tomará tu oferta de intercambiar... información? Finn mordió una zanahoria entre sus dientes. Me encogí de hombros. No lo sé. Depende de qué es lo que quiera más, a mí muerta por matar a su compañero o descubrir quién verdaderamente mató a Giles y quién de sus estimados compañeros varones vestido de azul le está ayudando. Mi dinero está en la segunda. Kaine ya piensa que soy un monstruo. El querrá ir detrás de los otros dos, aquellos que no conoce. Finn miró su reloj. Casi son las tres. Solo tiene unas horas para tomar una decisión. Lo sé. Y espero que tome la decisión correcta. Por el bien de todos. Fin resopló. Solo estás diciendo eso porque quieres follártelo. Lo miré. ¿Qué te hace decir eso? Vamos, Jin, no juegues conmigo. Tienes algo con Donovan Kaine. Lo has tenido desde que mataste a Inglis, su compañero, y se fue todo obstinado y determinado sobre ti. Fletcher me dijo sobre el archivo que compilaste del buen detective. Mis dedos se hundieron en mi sándwich, dejando abolladuras en el pan de centeno. Maldito Fletcher. Maldito y doble maldito sea. Ese archivo se supone que solo iba a ser entre nosotros. Pero debí de saber que le diría a Finn sobre él. El viejo compartía todo con su hijo Incluido mi interés curioso por él, detective. Tal vez era la oscura buena apariencia o el aire de confianza que irradiaba, de Donovan Kaine. Tal vez era el permanente ceño que tensaba su cara. O él, peso de ser un hombre honesto que descansaba sobre sus hombros como si, fuera Atlas soportando el peso del mundo. O tal vez era el simple hecho que, seguía unido a ideales con los que me había dado por vencida hace mucho, tiempo. Pero algo sobre él me fascinaba. Tal vez lo encuentro interesante, admití. Atractivo de una tensa. Pero eso no me detendrá de matarlo si hace algo estúpido, como tratar de traicionarnos. Eso es algo que no es negociable, no importa qué tan buen potencial para follar tenga Donovan Kaine. Fin alzó su taza de café hacia mí. Esa es mi chica. Una perra hasta el final. Lo saludé con mi sándwich. Siempre. 14. Exactamente, ¿por cuánto tiempo estaremos aquí? Preguntó Finn. Ya han pasado horas. Finnegan Lane podría ser un experto cuando se trataba de computadoras, leyes bancarias internacionales, y haciendo que las mujeres se quitaran la ropa, pero la paciencia no era una de sus virtudes. Otra razón por la que Fletcher me había entrenado a mí en lugar de él. Los asesinos que no les gustaba esperar, hacían cosas estúpidas, y luego, conseguían que los mataran. Lo suficiente para que él crea que no iremos esta noche y baje la guardia. Dije, ahora deja tu pataleo. Te quejas más que un niño. Miré a través de unas gafas de visión nocturna. Donovan Kaine vivía en una modesta cabaña en Tomorin Pines, uno de los residenciales con temática rústica de Ashland. La estructura de madera de dos pisos se encontraba al final De una calle sin salida y se situaba cerca de 60 metros sobre una colina Delgados pinos se alineaban en la calzada curva que conducía a la casa Sin combinar del todo con el jactancioso nombre del residencial 5 Fin y yo habíamos conseguido un auto nuevo y condujimos hasta el Barrio Suburbano antes de las 6 Por suerte para nosotros, uno de los vecinos de Kaine en edad universitaria había decidido hacer una fiesta ruidosa. Dos Docenas de autos estaban alineados en las calles, y tres en lugares más al fondo, mientras que al menos un centenar de personas, la mayoría en sus veintipocos, deambulaban dentro y alrededor de la casa estilo rancho más próxima a la casa del detective. Un chico de fraternidad particularmente borracho se había tropezado, dando vuelta, y vomitado sobre el capó de nuestra camioneta. Robada. Tuve que detener a fin de que saliera y frotara la nariz del tipo en su... ...propio vómito. —¿Ni siquiera es tu auto? —señalé. —Lo sacaste del estacionamiento del... ...centro comercial. Cinco touring pines. Se podría traducir como pinos altos barra pinos imponentes. —¿Es por principios? —resopló Fin. —Este es un Mercedes. Uno no vomita en un Mercedes. Nos ubicamos cerca de 60 metros de la cabaña, fuera del rango de alcance de cualquier cámara de vigilancia o equipos que podría estar dentro o alrededor de la estructura. Además de la fiesta, no había mucha actividad en la calle. Unas cuantas personas que regresaban del trabajo y salían a cenar. Algunos niños usando uniformes de fútbol saliendo de una camioneta. Gente. Llevando víveres dentro. Las rutinas suburbanas usuales. A las seis en punto, la luz en el porche de Donovan Kaine se había encendido. El detective parecía haber aceptado mis condiciones. O por lo menos, quería que yo pensara que sí. No había visto a nadie escabulléndose alrededor de la casa. No había policías escondidos en los arbustos, ni detectives encubiertos, luciendo como gente de los suburbios, ningún equipo SWAT, estacionado en una camioneta sin identificación. Pero eso no significaba que. Kaine no estuviera esperando en el interior con una docena de los más corruptos de Ashland. Después de que encendiera la luz, Finn y yo habíamos conducido fuera, del residencial. Matamos el tiempo comiendo algunas fajitas picantes, frituras, de maíz saladas, y salsa mexicana en Pepes, uno de los restaurantes locales de, comida mexicana. Regresamos justo después de las 8 y habíamos pasado las, últimas 3 horas viendo la casa de Kaine. —¿Todavía no puedo creer que encendiera la luz del porche? —dijo Finn, moviéndose en el asiento del conductor. —Debe estar tan loco y desesperado, como nosotros. —¿O él sabe que hay más que lo que está a simple vista y quiere llegar al fondo de esto? —le contesté. —¿Sabes que podrías estar caminando hacia una trampa? —Kaine podría estar esperando allí con una escopeta, listo para mandarte al infierno y de regreso. Podría, pero no creo que lo haga. Le dije. Al encender esa luz, medio, Su palabra. Eso significa algo para un hombre como Donovan Kaine. Fin resopló. Sí, significa que te darás cuenta de que es un mentiroso. Excepcionalmente bueno cuando te estés agarrando los intestinos y ahogándote. En tu propia sangre en el piso de su sala de estar. Me incliné y miré a través de las gafas hacia la casa. Eran más de las once, y el día hace mucho tiempo había dado paso a la noche. La oscuridad habría envuelto la calle, cubriéndola en un manto de silencio, si cada luz sobre la fiesta no hubiera estado encendida y puesta a su máximo brillo, junto con un impresionante sistema de sonido. Alguien de allá estaba fascinado con Linir, Skinir. Habían reproducido su Ed Home Alabama tantas veces que quería ir a la fiesta, matar la radio, y acuchillar al que estaba seleccionando la música. Pero el clamor de rock sureño, el cálido resplandor, y el zumbido de la cerveza no alcanzaba la colina hasta la casa de Kaine. Sombras se agrupaban alrededor de la cabaña como charcos de sangre en constante expansión, invadiendo la alegría de la fiesta. Una luz se encendió en una de las ventanas del segundo piso, y una figura alta y delgada se colocó delante de ella. Donovan Kaine. Ajusté las gafas, pero... No pude distinguir sus rasgos a través de las gruesas cortinas. Parecía agitado, paseándose de un lado de la habitación a la otra. Sostuvo su mano contra la... Cabeza, como si estuviera hablando por un teléfono celular. Parecía estar... Discutiendo con alguien. Un par de luces aparecieron en el espejo retrovisor, arruinando mi visión... Nocturna. Maldiciendo, parpadeé para apartar los puntos que estallaron en mis... Ojos. Pero en lugar de detenerse en la fiesta y dejar a más chicos universitarios, el sedán negro siguió andando. Sus luces se apagaron, y el vehículo se detuvo al final de la calle sin salida, bloqueando el camino de entrada de Kaine. ¿Qué ves? Susurró Finn. Seguí parpadeando y miré a través de las gafas. Cinco hombres. Con trajes. Todos armados con pistolas. Todos dirigiéndose hacia la casa cuatro por el frente uno por la parte trasera de la cabaña mierda mierda es bastante acertado murmuré quitándome las gafas solo hay un motivo para que envíes a cinco tipos a la casa de un policía en el medio de la noche el mismo escenario que hubo cuando mi familia había sido asesinada un ataque sorpresa en el medio de la noche los viejos recuerdos tiraron de mí, gritos roncos resonaban en mis oídos, pero los bloqueé. No era el momento para pensar en el pasado. Alguien decidió que el buen detective era más un estorbo que una. ¿Ventaja? ¿Finalizó fin mi pensamiento? Probablemente había estado haciendo demasiadas preguntas sobre el asesinato de Giles. La justicia te atrapa siempre. Ahora, toma al guardia de atrás y evita que venga detrás de mí yo sorprenderé a los otros. Fin suspiró. ¿Así que lo vamos a ayudar, entonces? No respondí. Ya estaba fuera corriendo hacia la cabaña. Varios setos bajos y pinos que crecían salpicaban el paisaje entre la calle y la cabaña. Las rígidas espinas se aferraron a mi ropa, y el penetrante olor de la savia de pino cosquilleó en mi nariz. Pero fue bastante fácil para mí zigzaguear. El camino de arbusto en arbusto, de árbol en árbol, de sombra en sombra. Me... detuve a unos 15 metros de distancia de las escaleras que conducían hasta... el porche delantero. Escuchando. Mirando. Esperando. Un hombre solitario se... paró delante de la puerta. Sus tres amigos debían de haber entrado, mientras... que me había estado acercando a la casa. Había visto al quinto tipo ir alrededor de la cabaña, probablemente para evitar que Donovan Kaine saliera corriendo, por la puerta trasera. Sin preocupaciones. Fin se había cargo de él. Sacudí mis mangas, y mis cuchillos de plata cayeron en mis manos. Fríos y reconfortantes, como siempre. Caminé hasta la colina, alcanzando el porche desde una esquina. El borde del porche de madera cercado, estaba a unos 10 centímetros del suelo soportado por un par de vidas bajas. Me agaché y vi con mis ojos grises justo por encima de la línea de porche. El tipo seguía de pie junto a la puerta, pero su cuerpo estaba de espaldas a mí, viendo hacia el interior. Él no esperaba problemas, al menos no desde esta dirección. Descuidado, descuidado, descuidado. Puse una de mis piernas en el porche y me sumí. Las tablillas de madera se sentían frías contra mi cálido estómago, y las cabezas de los clavos presionaron en mi pecho como marcas redondas heladas. Me deslicé hacia la esquina, donde las sombras eran las más profundas, y me agaché detrás de una vieja silla, mecedora. El guardia no dejaba de mirar dentro de la casa. Me puse de pie y reposicioné mis cuchillos. Abrazando la pared, me deslicé hacia la puerta principal. Otra luz se encendió en el segundo piso, iluminando el patio más allá del porche. Gritos resonaron desde el interior por encima de mi cabeza. Una pistola. Disparó una vez, luego dos veces más. El guardia maldijo y se movió hacia atrás. Y hacia adelante, sin saber si debía entrar o no. Agarró su arma acercándola a su pecho, justo sobre su corazón. No le proporcionó ni una maldita ayuda. Mi cuchillo se deslizó en su espalda, a través de sus costillas y hasta su corazón. Su sangre brotó en mi mano caliente húmeda pegajosa la sensación era la misma pero diferente cada vez él se sacudió y apreté mi mano sobre su boca para que no gritara no debería haberme molestado algo se cayó dentro de la casa ruidosas viciosas maldiciones flotaron hacia afuera sobre la brisa nocturna ahogando cualquier ruido moribundo que él podría haber hecho Saqué el cuchillo, bajando al guardia muerto al porche, pasé por encima de él, y entré. Un par de luces del techo tenues arrojaban un poco de iluminación débil. El vestíbulo delantero se bifurcaba en tres direcciones. Arriba, derecha, izquierda. Había un estudio a la derecha, con una televisión de pantalla. Grande, un sofá de cuero marrón, y un par de sillones reclinables. Había una pequeña zona de comedor a la izquierda. Un plato sucio y vaso cubrían la mesa. Rectangular, junto con un periódico arrugado. Acogedor. Las escaleras estaban delante de mí, y me dirigí a ellas. Una vez más, me abracé a la pared, haciendo una mueca por el crujido inevitable que sonó cuando mi peso se movió sobre la madera pulida. Miré por encima del borde. Otro pasillo con habitaciones se desviaba a cada lado. A mi derecha debía lo que Parecía un dormitorio de invitados nunca utilizado, y una oficina con una computadora medio enterrada en pilas de revistas deportivas. Delante de mí, había un cuarto de baño, con un montón de toallas retorcidas juntas en el suelo, de baldosas. Había otra sala más allá unida por el pasillo, probablemente el dormitorio principal. Luces brillaban en el último cuarto, en el que había visto a Donovan Kane ir y venir. Varios duros golpes sonaron, seguidos de un gemido gutural. El detective estaba recibiendo una maldita paliza. Me acomodé en el rellano, haciendo una mueca cuando la escalera dejó escapar un crujido no deseado al final. Pero los hombres dentro de la habitación estaban muy decididos a golpear a Kaine para preocuparse de posibles intrusos. Además, habían dejado dos guardias apostados en la planta baja, uno en la parte delantera y uno en la trasera. Nada podía salir mal cuando dejabas a un par de chicos solos y en la oscuridad para cuidar tu espalda. Con un cuchillo en cada mano, fui de puntillas por el pasillo hacia el dormitorio. Las voces indistintas se agudizaron en una conversación significativa. Dinos dónde está, dijo un hombre. Sin duda, puedes ver lo inútil. ¿Qué es esto? Nadie va a venir a salvarte, detective. Deja de nuevo. Todo lo que queremos es la memoria externa y la información que Gordon Hill te este dio en la casa de ópera. Eso es todo. Sí. Intervino otra voz masculina. Danoslo lo suficientemente rápido y podríamos incluso dejarte vivir. Rodé los ojos. Mentiroso. La única manera en que Donovan Kai me dejara. Esta casa era en una bolsa de plástico negro. Una tos baja retumbó, seguida por el sonido de alguien escupiendo kaine sacando su propia sangre te dije que giles no me dio nada ni memoria externa ni archivos nada dijo caine en una voz ronca él no tuvo tiempo antes de que tu asesino entrara en el palco pero estabas allí para conseguirlo para convencerlo de darte la información sonó la voz de un tercer hombre tiene que haberte dicho algo dado algo otra serie de golpes sonó, apuntalado por el tuac sólido de puños. Golpeando carne. Kaine volvió a gemir. ¿Dónde está la jefa? Preguntó número uno. Ella va a hacerlo. Hablar. Rápido, también. ¿De verdad? ¿Cómo hizo que el viejo en el restaurante hablara? Dijo él. Número dos. Lo más espeluznante que he visto en mi vida, la forma en que. Seguía rasgando su piel y la forma en que se reía. Incluso Carly le tenía los pelos. De punta, y sabes lo hijo de puta frío que es. Fletcher. Habían estado allí en el pork Pit esa noche. Este chico y Charles. Carly le habían visto a Fletcher morir, probablemente pulsando aire elemental. En él para hacerse lo peor. Mis manos se apretaron en mis cuchillos, y el nudo. Frío de rabia en mi pecho latía con anticipación. Fletcher. El vejete fue duro. El detective aquí no es tan fuerte, ¿verdad, Kaine? Dijo el número 3. La elemental está de camino. Cortó número 2. No debería tardar. Demasiado. Diez minutos, como mucho. Solo sigue golpeándolo. No hay razón. Para suavizarse con él por ella. Va a hacer que su piel se desprenda más fácil. Todos ellos compartieron una buena risa ante eso. La risa se desvaneció, y... Muchos más golpes sonaron, constantes e insistentes. A alguien le gustaba ser el músculo. Solté una respiración suave y me preparé. Hablando de la elemental, ve abajo y ve cómo están Phil y Jimmy, ¿quieres? No quiero que esos dos estén haciendo el vago y ella los vea. Era... Número 2 hablando de nuevo, aunque no tenía ni idea de si se estaba... Dirigiendo a uno o tres. No importaba mucho. Todos ellos estarían muertos en... Un minuto. Dos, a lo sumo. Me acerqué más a la habitación, mi espalda rozando la pared, hasta que... Estaba justo al lado del marco de la puerta. Pasos susurraron en la alfombra, viniendo en mi dirección. Esperé, reuniendo mis fuerzas. Una sombra cayó... Sobre mí, y un hombre salió al pasillo. Le metí mi cuchillo en el pecho. El hombre gritó y se tambaleó hacia atrás. Utilicé su propio impulso para empujarlo más profundamente en el dormitorio. Mis ojos se posaron sobre él. Área, absorbiendo todo en el tiempo de un segundo. Donovan Cainé esposado a una silla. Dos hombres vestidos con trajes de pie cerca de él. Un hombre con una pistola a su lado. El chico que había apuñalado golpeó una mesita, derribó una lámpara y fue de cabeza a la alfombra. Muerto al llegar. Lancé mi otro cuchillo al hombre de la pistola Se movió a un lado y la Ojalá alcanzó en el hombro en lugar de en la garganta Levantó su arma y Disparó Me lancé hacia adelante y hacia el piso La alfombra áspera quemando Mis rodillas y estómago a través de mis vaqueros y camiseta de manga larga El Tiro pasó por encima de mi cabeza y rompió una lámpara Cristal cayó sobre mí, mellando mis manos Pero ya me estaban moviendo me di la vuelta y me puse sobre mis manos y rodillas mi pie arremetió y mi fuerte patada le dio a la tercera persona en la rodilla él gritó y se inclinó hacia adelante, poniéndose entre su amigo y yo arranqué un cuchillo de mi bota y corté su garganta con él la sangre salpicó mis ojos y mi cara pero ignoré la incómoda mojada sensación de escozor y agarré al hombre moribundo un hombre fuera Levantó la pistola y disparó tres veces más Pero su amigo estaba en el camino Y las balas se estrellaron contra su espalda en lugar de en mi pecho Me aparté y empujé al muerto hacia el último hombre El cuerpo se dejó caer contra Su brazo herido y el arma se deslizó de su mano Me tiré hacia el último chico, pero él me vio venir Sus puños se estrellaron contra mi pecho Golpes sólidos y duros Tiré hacia atrás, mi pie atrapado en algo, y caí a la alfombra. Él saltó encima de mí, envolviendo sus manos alrededor de mi garganta. Traté de romper su agarre, pero él era más fuerte. Mis manos escarbaban en el suelo, en busca de uno de mis cuchillos, su arma, cualquier cosa con la que pudiera herirlo. Una pierna se movió en mi visión periférica, y un pie se estrelló contra la cabeza del chico. El hombre gruñó y aflojó su agarre. Lo empujé hacia atrás y rodé por debajo de él, mis ojos parpadeando sobre la alfombra ensangrentada. Ahí está. Agarré la base de una de las lámparas rotas. El vidrio curvado se había destrozado, dejando un borde dentado y afilado de alrededor de 12 centímetros de largo. Perfecto. El chico puso una mano en mi hombro y me tiró hacia arriba, decidido a terminar de ahorcarme. Me di la vuelta y corté su garganta. El vidrio se clavó en su carne, en lugar de cortar profundo y salir, limpiamente como lo habría hecho uno de mis cuchillos. Los bordes se atascaron y engancharon en su piel sin afeitar. Nada fácil y sin dolor al respecto. El hombre gritó ensordecedoramente del dolor. Trató de zafarse, alejarse. Pensé en Fletcher y lo seguí. Saqué el vidrio, arrancando trozos de carne con él, entonces lo metí de nuevo en él. Duro. Lo que había sido un hilo de sangre aumentó a un torrente carmesí, salpicando mi torso y mi camiseta, chaqueta y... vaqueros. La mano del hombre se cerró sobre mi hombro como un tornillo de banco, haciéndome hacer una mueca de dolor. La sangre y el moco burbujeaban fuera... de sus labios temblorosos. Nos quedamos allí. Conduje el vidrio más y más... profundo, su mano apretando mucho más con cada milímetro. Sus ojos estaban vidriosos y después de unos 30 segundos su agarre se aflojó lo empujé y él se unió a sus dos compañeros muertos en el suelo mis ojos fueron a donovan kaine para mi sorpresa él tenía su pierna arriba lista para golpear con el pie de nuevo el detective me miró luego a los hombres en el suelo bajó la bota perdón por el desorden le dije